0: Grazie! Grazie! Mi sono grato. Ho portato in dono per voi tutto quello che ho scritto nella mia vita, e quindi non saremo brevi, ma cos'è la brevità. E I festival, il festival dell'antropologia, il festival, stavo pensando, i dialoghi sull'uomo, oggi c'è stato Bauman, c'è stato Zoya. Io sono contro la cultura colluttoria. La cultura colluttoria si viene a questi festival, ci si sciacqua la bocca, meravigliosamente, metaforicamente, con i discorsi di Bauman, con i discorsi di Zoya, che sono dei grandissimi, ma l'errore lo commettiamo forse noi, e poi dopo esserci sciacquati, avere al mentolo l'anima e la mente, sputiamo, buttiamo fuori. Cultura collutoria, dobbiamo cominciare a mandare giù, mandare giù per nutrirci. La meraviglia di Bauman e dei Zoia è il dono che ci fanno, ma noi alle volte lo buttiamo via, che sciacquiamo. Quando torniamo a casa dobbiamo cambiare. Il bello di questi festival. Qual è il dono più grande? Prestarsi. Dice, non potresti regalarti. Ma forse preferisco prestarmi. Adoprarmi. Dice, ma cosa ti costa donare? Dai. Quando c'è la frase, dai. Dai. Che è un incitamento, ma è anche un dare. Se non lo fai, me la paghi. Quindi c'è un concetto di vendetta, di punizione. Se non lo fai, me la paghi. Io non voglio parlare stasera di altruismo nel dono. Voglio parlare di avaria e avarizia. C'è un rapporto tra avaria e avarizia. Avaria. Mi si è fermata la macchina. Avarizia. Se ne compravi una nuova, non succedeva. C'è c'è. uno strano collegamento tra l'essere e l'avere, tra l'avere e non avere, saluto Hemingway perché so che ci sta ascoltando in questo momento, perché ci sono artisti, scrittori e poeti morti che sono ancora vivi, ci sono poeti, scrittori e artisti vivi che sono già morti. E, e, io, e, io, e io stasera vorrei fare l'elenco di queste persone e di questi doni, questi doni. Allora dice, per dare danno, dice, ma per dare danno, guarda che per dare danno c'è un rapporto tra la parola dare danno, dare danno, c'è un, c'è un rapporto particolare, dice, ho perso una mano, dice, mi è partita una mano, e dove è andata? È andata in mano missione, si chiama mano missione perché va a aiutare gli altri va a stringere altre mani, va a caressare altre teste, va a aprire altre porte. Certo c'è sempre lo sbalordito che dice, ma io, io, io faccio parte di quella mano là. Cosa faccio? Vado, vengo. Allora ti aiutano le dita di seconda mano e quindi c'è un rapporto con l'usato. C'è un rapporto particolare. Dice, ma c'è una legge? Certo che c'è una legge. Dice, l'amputato si alzi. Che cosa significa quando io dico l'amputato? Che cosa ti manca? Che cosa ti manca? Che cosa non ti ho donato? La gelosia tra amputati. Ho visto la tua ragazza tra le braccia di un altro. Dice, questa cesta con le braccia e la ragazza dentro. Che cosa significa? Dice, ho avuto un danno, ma ma ricordiamocelo sempre questo dare. Dentro la parola danno c'è la parola dare. Dice, ho avuto un danno. Purtroppo. Non c'è purtroppo. Nel dono non c'è purtroppo. Ahimè, non esiste ahimè nel dono. Ahimè è una delle più grandi sculture altruistiche che parlano di dono. Hai dei problemi, soffri, c'è qualcosa che non va, tranquillo. Ahimè. Ecco. Ecco. Ecco dove... Sono seduto un attimo, ecco dove <ride> mai sedersi. Sedersi, seduti o sedati, noi siamo sedati. Sedare è difficile, ma calmare è difficile. Ma anche dare è difficile, lo è ancora di più. Purtroppo, ahimè, ho perso una mano: c'è un rapporto tra dare e danno. Appunto, sono rimasto, sono rimasto così. Ricordati ricordati che c'è qualche cosa, c'è un dono di natura, c'è un grosso dono di natura, premi, eh, dice io voglio essere premiato, ecco premi, mi premi, mi premi cosa vuol dire? Mi interessi o mi dai un premio? Che cosa, in che cosa io cerco questo strano rapporto? I doni di natura morta, perché esistono doni di natura morta, i virtuosismi, i virtuosismi, nello sport ci sono virtuosismi, persone che sanno saltare i 4 metri, i 5 metri, sono 25 anni che ti alleni, e saltali, la grande meraviglia del dono è una persona che passa di lì per caso, vede l'asticella, prima di andare a lavoro salta e li salta, quello <ride> è il dono! di natura viva non di natura morta dice non ne hai neanche un'idea ecco n- non puoi avere idea il dono è l'idea l'idea è un dono come si, fa? come si fa a capire la nascita quando quando nasce un dono donato nasce donato forse nato il dubbio nasce il dubbio il dono del dubbio forse è nato sei sicuro non lo so può darsi può darsi che ci sia e può darsi che non ci sia allontanato condannato nasce la prigionia nasce la chiusura scagionato nato dicendo forse non sei stato tu sconclusionato alluvionato, si sono rotte le acque, nato nato con la natura che ti ha seguito, avvelenato, marinato, spennato, arpionato, riordinato, cioè chiesto un'altra volta, è la seconda volta che nasco, ti riordino, voglio te. E dopo parleremo di figli, tanto la notte è lunga. In fondo, sdigrinato, spinato, spinato fili, i fili spinati. Noi abbiamo altri doni. Non sono solo i figli doni. Sono i fili anche. Io ho due figli e molti figli. Noi abbiamo ricevuto un dono quando siamo nati, un filo legato ai piedi. E quando cominciamo a girare, cominciamo a tirare dentro tutte le cose alle quali andavamo attorno. E adesso ci accorgiamo certe volte che vediamo persone, incontriamo cose. Perché? Perché queste cose ce le siamo portate dietro con un filo. Allora è il rapporto tra filo e figli. Dice, ho avuto la fortuna. La fortuna non è un dono, assolutamente fortunato, fortunato. Non esiste la fortuna. Dice, ho avuto la fortuna D, ho passato la vita A. Ecco, il dono ti dice questo, hai passato la vita A, adesso devi passare la vita B, la vita C, la vita D, la vita E cioè ti devi immedesimare, ti devi mettere nei panni degli altri, il dono dell'immedesimazione, devi diventare, diventa, il, prendere parte, P apostrofo, arte, devi nei panni di la, la parabola dei panni, c'è anche una parabola, la parabola dei panni dei pesci, c'è la parabola dei panni dei pesci, chi è che disse mettiti nei panni dei pesci, c'è una parabola, la parabola dei panni e dei pesci. Chi è che disse diventa il pesce più ricco al mondo, diventa un triglione. Chi, chi è che disse ruba i ricci per dare ai polipi. Qual era, qual era il concetto di dono? Ho avuto la fortuna di. Allora qualcuno può dire sono interessato alle cose. Cosa mi interessa? Uno è interessato, alla parola lo faccio per interesse, il dono non si fa per interesse, però c'è un interesse, allora il rapporto tra interessarsi e l'interesse, tra quello che mi riguarda, dice cosa mi riguarda? Più che altro è guarda che quello che ti riguarda tra un po' smette di guardarti perché lo stai guardando da troppo tempo. È un tema politico, sociale, civile, l'uomo forse per conoscere, forse ha bisogno di quella che io chiamo vastità, il concetto di vastità, è il più grande dono. Io ho fatto voto di vastità. Una mattina mi sono svegliato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao come fanno tutti gli Emiri quando salutano le loro concubine, bello ciao, però ciao, però ciao, però ciao, però ciao, però ciao, ciao, ciao. E sono rimasto assillato dal dono della vastità, l'assillo, forse l'animale che dona di più. Il granché, il dono più grande è il granché. Dice non è un granché, va bene, abbiamo capito cosa non è. Ma il granché, è il dono il granché. Dice, ma non è un granché. Dimmi cos'è il granché. È l'orto delle voragini, con i suoi frutti di mezza stagione. autù invece, prim, Una specie di... Il dono è come se io scavassi il fosse. Per andare a vedere se sotto ci sono delle altre cose, fosse. Il dono nasconde sempre un altro dono e io mi invidio, mi invidio, è una sensazione strana, dice quanto dura questa sensazione, è la dorata di un fiammifero, così poco, ma io non lo accendo, se riceviamo un fiammifero in dono dura pochissimo, ma se noi lo mettiamo in un cassetto può durare cent'anni, ci sono uomini che si infiammano in un secondo, è un rapporto forse il dono è un'apologia di creato è una forma di lo chiamerei quasi una forma di disparazione i doni più disparati ecco non mi interessa la disparazione, mi interessa la disparazione io sono stato eletto cardiogramma e quando un uomo è eletto cardiogramma e dopo parleremo delle parti del corpo come doni come doni nel senso e ho il cuore che fa le bizze, non le bizzeffe, quindi emana. È una questione di emanazione. Dopo parleremo di profanazione ed emanazione, ma adesso parliamo di emanazione. È una forma di... È come essere limite esente. Ho fatto un servizio per niente militare, oltre allo sconfinamento. È il dono è qualcosa di metafisico, ma anche di fisico, un cuore. Dice... Eh, il cuore non ha retto, quando, quando ti dicono il cuore non ha retto, non mi dice niente, non mi sta dicendo niente, non mi sta dicendo niente, anzi se mi sembra una buona notizia, pensi se il cuore avesse un retto, pensi? l'inutilità di tutta questa parte, poi, poi pensi se una, una donna mi amasse, da impazzire scoppia, scoppia il cuore d'amore, si pensa, pensa, perché voi scienziati pensate alla scienza ma non alle conseguenze, a chi deve pulire, a chi deve pulire, come ti devi pulire da un dono di questo genere, il cuore, dice ho fatto... Il dono della passione, non me ne frega niente della passione. Ho fatto con passi- faccio la cosa con passione, faccio la cosa con tutto il cuore. Bene, aumenta gli organi perché il cuore non basta. Ho messo tutto me stesso: chiama dei parenti perché non basta. La forza, l'energia di un'azione, di un movimento non è data dalla passione. Ci sono anche delle leggi, delle regole, diceva il grande Fate che ha fatto i più grandi studi sul sul dono, la legge di Fateh. Fateh diceva, se ti stanno operando di cataratta e ti orinano anche in un occhio, chiediti sempre, è inopportuno? Fateh. Ecco, Fateh aveva capito che cos'è la possibilità, l'oltre. È l'impossibile uno dei più grossi doni, è l'impossibile. È una legge anche fisica, ho detto metafisica. È un qualche cosa. Disse il grande Permeone, antropologo, antroposofo e studioso di se stesso: Disse, prima di giudicare qualcuno, chiediti sempre, posso eliminarlo? Ecco, lui mi disse: lui arriva là, andava oltre il tema del giudizio. Lui diceva: Facile giudicare appena si è andati di corpo. Sembra tutto più bello. Ah, ah. Il dono della liberazione, essere liberi. Lui scrisse questo testo 1820, che era uno studio. 1820 parlava delle vie bigliari, ma soprattutto delle vie strabiliari. Cioè quello che. ecco il dono. Vie bigliari e vie strabiliari. Forse è quello che manca anche al sociale, e al politico, e al civile è il dono dello strabigliarsi, i sensi. Forse necessiterebbe, questa condizione sociale, necessiterebbe della perdita di un senso, perché perdendo un senso ne acquistiamo altri. Forse certa politica, certe persone politiche diventassero cieche, forse acquisterebbero una maggiore sensibilità all'oltre, all'altro. Allora mi domando, ed è la domanda base, solo col dolore c'è conoscenza, il dono, il dolore è un dono, solo attraverso, Bois, che saluto, Canvinski, dicevano questo, non c'è niente che può farti conoscere come il dolore. Allora, cioè, solo attraverso la sofferenza, posso io interessarmi al dolore, ecco il dono dell'immedesimazione, posso non avere un tumore per interessarmi ai tumori, posso non avere una figlia femmina per poter interessarmi sulla violenza verso le donne, posso essere non colpito, non coinvolto, quelli che centrano quelli che centrano il dono dell'immedesimazione è difficile alle volte perché tanto se non provi non capisci è possibile attraverso l'arte ennesimo dono non evitare la conoscenza attraverso il dolore ma poter andare anche oltre e usare l'arte la scrittura, la letteratura, per poter entrare, entrare a far parte. È possibile che io mi interessi, io non ne posso più degli outing, o gli outlet, non lo so quello che dice, ho un tumore però ho una giacca vintage, non so cosa significhi, io non capisco, è possibile ancora sentire libri che parlano di chi ha avuto un'esperienza del dolore e che racconta la morte di un figlio e che racconta la propria depressione e da lì è uscita e ha capito ha capito che c'è qualcosa che ci sono altri doni è, è possibile veramente che si debba essere compagni della morte compagni della sofferenza sempre per poter vedere oltre qual è? Qual è l'occhiale? l'occhiale che mi può far vedere il dono a prescindere dal danno come dicevo prima il rapporto tra dare e danno allora è possibile diceva eh, zum, Zumbleit, i tedeschi lo chiamano Zundebreit, eh, gli inglesi lo chiamano Zumbleit, gli italiani Zumbleit disse Zumbleit non mi chiamo così ecco lui disse lui aprì un convegno in questo modo, e devo dire, e devo dire veramente, adesso il nome, il nome non mi viene, e diceva, è possibile, disse Dante, eh, Dante ha detto una frase sul dono importantissima, eh, o, o Foscolo, adesso non mi ricordo, o Petrarca, o comunque tre grandissimi, e... Eh, ehm, chi ha detto una frase molto complessa, molto difficile, ehm, che poi avranno detto anche delle frasi non sempre così complesse, difficili. Insomma, Dante avrà detto qualche volta, passami il sale, chiudi la porta. <ride> Nessuno che dica mai come disse Dante, chiudi la porta, passami il sale. <ride> cioè, allora, cioè Dante è sempre vissuto senza spifferi, con roba, <ride> con roba saporita. Eh, quelli sono... Allora, è ovvio, vi sto facendo anche un esempio del dono della fantasia, forse, che forse, 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 <ride> ma volevo il nome, volevo vedere il nome, dicevo, forse, mh, diceva, 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 eh, il nome mio è esatto, lui, <ride> si parlava anche, Si parlava tantissimo tempo fa di quello che è la grandezza del dono. La grandezza del dono. Capire un dono è importante, richiede la vastità di cui parlavo prima, la larghezza. Allora, mi piace vedere questo riferimento. I doni, nella loro grandezza, li definirei come giambici, giambici da giambo, non da metrica, giambici da aereo, giambo. Cioè, un grandissimo aereo, con dentro tanti passeggeri che sono le idee che sono le forze le energie che questo dono porta per fare atterrare un jumbo di solito ci vogliono 7 8 9 chilometri allora io stavo pensando come fa un dono ad atterrare in noi se abbiamo piste corte se siamo corti dobbiamo cominciare a ricevere il dono della larghezza cioè ampliare le piste di atterraggio che abbiamo interne. Quando noi diciamo è scoppiata una bomba a Brindisi, ha ucciso una ragazza, in quel momento ci sta arrivando un dono, il dono della conoscenza, il dono di poter conoscere. Non non è comunicazione, non è informazione, io non sopporto più la comunicazione e l'informazione, io voglio parlare di conoscenza, conoscenza. Ci sta arrivando un segnale forte sul tema della morte, dell'ingiustizia. Questi sono concetti giambici enormi che stanno per atterrare su di noi, stanno per scendere e farci capire o raccontarci, raccontarci il tema della vita, il tema della morte, il tema del dolore, il tema della perdita. E questi concetti devono atterrare, avere uno spazio per poter atterrare. Noi se abbiamo piste corte, questi aerei li vediamo toccare terra bene che vada, rialzano subito la cloche e volano via, quindi non partecipiamo, non sentiamo, oppure si schiantano sul fondo del nostro aeroporto interiore, non scende nessuno e tutto si distrugge, quello che c'è all'interno. Allora, il lavoro, il grande dono che deve avere l'artista, non è quello di fare il proprio lavoro, la propria mostra, il proprio libro, il proprio spettacolo. Deve cominciare il mestiere degli altri, deve cominciare il mestiere dell'altro, deve cominciare a diventare l'altro. Dicevano, e al ritorno, il dono della bellezza. Alla bellezza non c'è rimedio, c'è solo, c'è solo, dicevano, non dico il nome. La e... Bellezza ha anche un ordine. La bellezza è fatta anche di norme. Lo so benissimo, lo so benissimo che quando ci sono fatti di cronaca, la gente ha bisogno di capire... La legge ha bisogno di capire la regola, ma un dono che ci è stato dato o che abbiamo e non abbiamo scartato, scartato non nel senso, alle volte noi i doni li scartiamo, nel senso che li prendiamo ma poi li buttiamo via. Vorrei che si scartassero, cioè si aprissero e ci si guardasse dentro. Allora il dono delle norme, delle regole, ma anche il dono delle norme, le norme, il rapporto tra norme ed enorme dicevano ci sono delle regole ci sono dei, dei passaggi ci sono diceva i dieci domandamenti i dieci domandamenti ci insegnano delle regole sono i dieci comandamenti solo con un punto interrogativo ci dicono non rubare cioè come dire è confermato Cioè, è confermato è vero Non desidera la donna d'altri, c'è, o è stato sostituito con vettato sparecchiare, ecco, c'è, c'è questa possibilità da non confondere con i dieci demandamenti. Fornica tu per me, desidera la donna d'altri tu per me, ruba tu per me. Chi è il movente, chi è il mandante? In fondo, il dono è anche degno o indegno? Che cos'è il degno, che cos'è l'indegno che cos'è l'abilità, il diversamente abile, la sopportabilità, l'amabilità, la l'intollerabilità, l'inestimabilità, l'inconsumer, inconsumer- incon- Benson disse, io quella parola non l'avrei detta, in fondo, l'inalienabilità, che, ab- che abilità è quello? Di Non dare, non vendere la scontornabilità, l'impermeabilità. Allora, forse, forse c'è il grande Sebasta, Sebasta disse, Sebasta disse il dono della lungimiranza: Sebasta disse: non morire, spostati, Sebasta, ecco, ma attenzione, attenzione. Attenzione, la scienza non ha ancora risposto a questo, la scienza non ha ancora risposto, la scienza alle volte non risponde, lo può fare forse l'antropologia, ma la scienza non ha risposto, finalmente l'antropologia ha capito e dice siamo agli antipodi, oh, abbiamo capito, siamo agli antipodi, l'antropologia l'ha capito, la scienza cosa fa? Studia le antilopi, le antilopi. Siamo agli antipodi, studiamo gli antipodi. No, studi le antilopi, come si accoppiano, dove mangiano, dove muoiono, dove muoiono mentre mangiano accoppiandosi. <ride> e gli antipodi? Come vive un antipode? Come vive? Distante dalla... Non mi interessa il peccato di distanza, lo commettiamo tutti i giorni. Voglio sapere, ecco, ecco. Se muore un antipode, l'altro antipode, cosa fa? Come si sente? cosa prova, mi spiego peggio, prendiamo, prendiamo eccetera eccetera che li conosciamo meglio, il dono il regalo eccetera, eccetera eccetera eccetera, sono delle entità, se muore un eccetera, l'altro eccetera, l'antropologia si è mai chiesto cosa fa, come vive, cosa prova, La scienza dice farà le stesse cose di prima. Si alzerà, farà colazione, si vestirà, andrà a lavorare, eccetera, eccetera. No, eccetera, eccetera, no! Non lo può più fare. Non lo può più fare. E allora, non vorrei che il dono fosse un'unità di misura, aritmetica, anarchica, che dice anche che due più due fa quello che vuole. Quindi è un concetto un rapporto tra ergo ed ergonomia il dono è un sapere e solo l'uomo piccolo lo dico anche nello spettacolo solo l'uomo piccolo quello in miniatura quello che non cresce più il non sai solo il non sai esiste una pianta d'uomo corta il non sai solo il non sai non sa che l'ignoranza è biadesiva cioè attacca da tutte le parti Allora. Allora, forse, forse diceva, forse io mi dicevo perché non pensiamo mai al rapporto, prima parlavamo di dare danno, il dare, al rapporto tra altruismo e offesa, tra generosità e maleducazione, perché non si pensa mai a questo rapporto? antropologico, filosofico. L'antropologia ci deve spiegare il rapporto tra offesa e generosità, maleducazione e dare. Prendiamo il trapianto di organi sessuali, cioè dammi del coglione. Ecco, generosità o maleducazione? Donazione o offesa? Uno deve vedere deve vedere un al di là, il dono del vedere oltre, deve trascendere da quello che appare. E il trascendere da quello che appare lo dice dice molto chiaramente, c'è una differenza, però bisogna essere rinati, rinato, rinato, risveglio, sono rinato, rinascere, finzione, o rinascere, minzione, il rapporto tra l'uomo rinato questo lo sa, marca il territorio. E come disse il grande Mark: il territorio disse, dietro ogni grande uomo c'è sempre uno zaino, questo disse. <ride> è metaforico, è metaforico. In questo zaino io posso mettere il dono privilegiato, una donna, un figlio. Posso metterci quello che voglio dentro, dentro questo zaino metaforico. In fondo è stato... Dice, ma l'utilità del dono? Parlami dell'utilità del dono, una domanda alla volta. Parlami del. Sento le voci. Dice, ma tu senti le voci? Ho questo dono. Le senti anche quando non parlano? No, allora non è che. Allora non è che senti le voci. Ascolti quello che dicono. È diverso. È diverso. Non è un dono l'udito. O meglio, lo è. Ecco, vedete l'esempio di un senso, ma ci vuole un altro senso. L'udito è troppo facile, sento le voci, ma le devi sentire quando non ci sono. Qualcuno diceva, in fondo, che utilità, il regalo, la differenza del regalo, l'omaggio, il dono, l'utile, è un dono utile. Ma siamo ancora lì a pensare all'utile, siamo ancora lì a pensare all'utile. L'utile, pensate a, all'inventore del transatlantico antiaggressione. Io ho inventato un transatlantico antiaggressione. Dice cosa serve? No! Non è l'utilità, non è il servizio, non è l'uso, ma è la potenza, la genesi esplosiva dell'idea, il dono di un'idea che vale molto di più del perché un transatlantico antiaggressione, pensiamoci, una ragazza di sera al buio in un quartiere malfamato e di fianco un transatlantico, ma, ma chi le si avvicina, chi ha il coraggio, dice la volevo derubare, la volevo... ma hai visto c'è un transatlantico vicino, pensiamo alla ragazza che non esce più la sera perché esce, c'è una nave che la segue, non c'è libertà, non c'è libertà, quindi c'è il rapporto tra libertà, costrizione, fantasia. Dice quello che, quello che ha inventato i semi per piantare una donna. Il dono. Il dono dell'invenzione. Il dono della creazione. Creazione diverso diversa da invenzione, però... Dice i semi per piantare una donna. Se vuoi piantare una donna, sappi che ricresce da un'altra parte, quindi... Abbandonala ma non la piantare, in fondo solo i semi piantano una donna, ecco il giudizio morale, il giudizio morale, il tema della paura, il tema del mestiere dell'attenzione, il mestiere dell'attenzione, umano, umano, il dono umano, non mi interessano i doni umani, i doni umani, i doni umani, non mi interessa più l'umano. Non mi interessa più l'umano, fatemelo dire anche qui, a questo festival. La guerra è umana, lo stupro è umano, la violenza è umana, una prigione come quella che abbiamo attualmente in Italia è umana. Il problema è il sovrumano, è il puntare al sovrumano. L'umano lo vediamo già. Quando, quando, quando uno sportivo dice come si può morire a 25 anni in un campo da calcio, io mi domando... Questo è umano, questa è una domanda umana che devasta per la sua stupidità. La mia domanda è come si fa a vivere pensando che c'è qualcuno che si domanda come si fa a morire a 25 anni. Io non ce la faccio, non ce la faccio. Non ho il dono della sopportazione, di sopportare che c'è ancora un'età per vivere. E uno dice, deve ancora passare... un di tempo deve ancora vivere a lungo cosa vuol dire a lungo cosa vuol dire a corto chi è giovane cos'è giovane calzatori che hanno scoperto la vita e la morte grazie a un compagno che è morto in campo ma dove cazzo sei stato per 25 anni dove sei stato il dono che ti è stato fatto della vista non ti ha dato nulla, il dono che ti è stato fatto dell'udito, vedete, i sensi non servono più in quel senso. È una una lotta continua. Dice, ma ma non non puoi permetterti di giudicare, non puoi permetterti di giudicare. Eh no, il dono del giudizio si diceva prima, prima di giudicare elimina. No, io non voglio eliminare, però almeno poter avere un'idea più precisa anche, io lo dico sempre, lo ripeto fino a noi, bisogna cominciare ad andare negli asili, nei licei sarebbe l'ideale ma è tardi, anche alle elementari, ta- negli asili, è tardi secondo me anche negli asili, bisognerebbe andare durante il rapporto e dire, ascolta, ti devo dire, proprio, e beccare questo dono che è un nascituro e spiegargli che non esiste solo l'esperibile, il dimostrabile ma c'è anche l'incredibile, l'incommensurabile, devi arrivarci, però attenzione sempre per il tema che dicevo prima, di cui parlavo prima, l'esperienza se non ho, l'esperienza del dolore non lo capisco, se io non vado a 200 all'ora contro un camion non capisco il valore della vita, io se non vado in galera a vedere come stanno, perché dovrei interessarmene? Io sto bene, non delinco, a parte che aprirei una parentesi sul dono della casualità. Si può andare in galera per caso, per errore, con una velocità in me- incommensurabile. Quindi attenzione al concetto di a me non capita, a me non succede. Quindi attenzione anche al concetto di io, io sono intoccabile. Allora, l'idea è quella di augurare, siccome se si conosce si arriva a capire il dono della vita, si arriva a capire il dono della terra, si arriva a capire i doni, i doni, tutti i più grandi doni, auguro a tutti terremoti, tumori, incidenti, omicidi, perché forse arriveremo a, non dico capire, che è una parola sbagliata, non dico a tradurre che va già meglio non dico a imparare perché comunque dirò qualcosa perché non è che posso, <ride> ma forse forse l'indicibile forse l'indicibile di cui vado pensando il dono dell'arte un quadro di boys un quadro di bacon bacon non è il dono di un viso di una persona in stato vegetativo Non è il dono di un viso devastato, mosso, storto. Perché l'arte è guardabile nella sua bellezza, alle volte brutta, ma degna di essere guardata. Che cosa succede? Qual è il legame tra la realtà di un corpo devastato e un disegno di un corpo devastato? A che dono mi devo attaccare? Quale dono devo scartare? Abbiamo capito in che senso scartare. Cosa devo vedere lì dentro? per poter fare scattare quanto Dante quanto Dante devo ascoltare ancora per andare a casa e smettere di guardare certa televisione leggere certi libri educare i figli in un certo modo quanto, quanto devo aspettare per diventare Dante quanto devo aspettare per diventare l'idolo di turno l'eroe? non ci sono eroi gli eroi non sono un dono assolutamente chi lo dice io sono qua io domani però non lo sono Siamo noi l'esempio, siamo noi l'esempio. È troppo facile poter pensare che ci pensa qualcun altro. Sono i famosi dieci demandamenti. Allora, dice fallo tu, diventa tu un eroe. Dice il famoso famoso eroe, eh, ha salvato una vecchia che cadeva, eh, c'era un incendio, è un pompiere, non è un eroe, è un pompiere, è un pompiere. Sarebbe come dire a un taxista che ti ha portato a casa, complimenti, grande, favoloso, la strada, il civico, la città, hai beccato tutto, sei un eroe, sta semplicemente facendo il suo lavoro, il macellaio, quattro fettine di scanello, grande, la misura che ti ho chiesto, non ti sei tagliato un dito, sei un eroe, no, fa il suo mestiere, allora, quindi dopo faremo un rapporto tra artigianato, mestiere, eroismo. L'ideale sarebbe se il macellaio, vedendo una vecchina che sta per buttarsi, la riuscisse a salvare e la portasse direttamente a casa come un taxista. Quello è il mio eroe. Quella è la sovraumanità. Il tema della sovraumanità. Allora, allora in fondo ci sono tanti doni, io posso anche mangiare il pollo con le mani e posso aver commesso un fatto gravissimo, perché il pollo con le mani, quanti, quanti esemplari conosciamo noi di pollo con le mani, quanti ne abbiamo visti, quanti ne abbiamo visti? Quanti ne abbiamo visti? Dice, non posso mangiare il pollo con le mani. No! Estinzione di una stirpe. In un colpo solo. Dice, ma questo non c'entra con l'antropologia. Dice, ma questo non c'entra. Tutto c'entra col dono. Tutto c'entra con l'antropologia. Anche... Anche i calzini? Anche i calzini. Si può fare l'amore col calzini? Certo. Se hanno un buco? Certo che si può fare. Tutto si può fare. Si possono fare le foto alle onde, vengono mosse, ma si possono fare. Esiste l'effetto sera? In tutti i paesi, verso le 8, otto e mezza. A Brno. A Brno. Le vocali s'annoiano, secondo me. È il tema della solitudine. È il tema della solitudine, affrontato in un'altra forma. In fondo mi chiedo sempre, c'è un qualche cosa che mi lega come dono a chi non conosco. Di solito i doni li facciamo alle persone care, ma si possono fare dei doni a chi non si conosce. Esiste un cordoglio ombelicale che ci leghi a chi non conosciamo, a chi non c'è. Come si fa a scordare un impiccato? Come lo scordi? Come dici gliela tolgo? No, non è. Voglio sapere come lo dimentichi. Dimenticare un dono. Dimenticare un dono. Non pensare è un dono. Quante volte? Quante volte sento da medici che sono al pronto soccorso, da dottori oncologi, sento dire sento dire io ho dovuto tirare su un muro, ho dovuto dimenticare, ho dovuto non guardare quello che avevo davanti, perché sennò mi ricordava mio figlio, perché sennò mi ricordava. Molto spesso tante persone devono tirare su un muro per poter stare dentro a questo muro e poter agire. Ecco, forse L'idea è quella di restare senza pelle. Forse è l'ennesimo senso di cui avevo parlato prima, che va ben oltre la vista, l'udito, il tatto. È un concetto che non è per grazia ricevuta, per, per dono. Dopo parleremo del tema della giustizia. Se è un dono o no, se è un dovere. Se me la paghi è un concetto dell'abolizione. Io voglio sapere... Se c'è la pena e la pena pena, cioè se c'è qualche cosa, se c'è la certezza della pena o la pena della certezza. Se essere sicuri di giudicare, voglio sapere in fondo se c'è la possibilità di andare a stabilire un contatto, un contagio con un qualche cosa anche che può fare impazzire fare impazzire dice ma se io ragiono in questo modo posso impazzire perdo il dono della lucidità io faccio una domanda ma il dono della lucidità ascoltare per ore e ore un'intervista a a un nuotatore ascoltare e guardare per ore e ore dei tele leggere certe domande certe risposte su certi giornali ascoltare certa radio non fa sentire già una follia attuata reale non è già una follia potente e prepotente non siamo già in una forma di follia possiamo scegliere un'altra forma di follia Io in questo momento mentre sto parlando mentre siamo a un festival lo dico sempre lo ripeto mentre a un festival si dice noi siamo qua io non sto ascoltando cosa succede fuori da qui non sto guardando certe trasmissioni ma quelle trasmissioni stanno andando avanti quelle trasmissioni stanno muovendo stanno lavorando se cade un albero in amazzonia dice presto ci sono dei problemi qua, questo l'ha capito, la scienza l'ha capito, ci ha detto che se cade un albero in Amazonia presto ci sono dei problemi qua, dice ma ci sono degli alberi così lunghi, no, <ride> significa che anche le cose lontane, la natura, la terra, il dono della terra, della natura, non è così sicuro, lo puoi anche perdere e allora devi interessarti, dice ma cosa ti interessa, l'interesse? Noi arriviamo all'interesse per la Terra perché ci interessa o perché la Terra si sta ribellando? Cioè, tornando al bello, mi ribello. Noi vogliamo la bicicletta perché crediamo nella pedalata o perché non c'è più benzina? Noi arriviamo alla conoscenza per rivelazione o per disperazione. Qual è la possibilità che abbiamo ancora? Allora uno dice, ma chi decide se è una trasmissione? Non è democratico. Uno avrà la possibilità di fare la trasmissione che vuole. Il diritto è democratico. Eh, Attenzione, la democrazia nel tema dell'arte la vedo vedo stretta anche nel nel tema della malattia, la vedo molto stretta. Come puoi decidere se è una trasmissione? Eh, lui ha il diritto, il diritto, il rapporto tra diritto e dare dare danno diritti e dono, lui ha il diritto di fare i diritti e i doveri, i doveri, io li traduco sempre, fatemi ripetere, i doveri in doveri, 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 dove stavi, dove stavi quando il diritto chiedeva, la giustizia chiedeva, dove ma io ero al festival di Pistoia, io stavo leggendo un libro, io stavo facendo un'opera d'arte, sì ma dove eri? Intanto qualcuno stava distruggendo, stava distruggendo anime, corpi, i doni di altri, i doni che non vedi. In fondo Esiste, dice, io non fumo e quindi non ho tumori, metastasi ai polmoni, ma intanto certi giornalisti, certe trasmissioni, certe interviste, cosa prova in questo momento? Ho chiesto al padre di una morta. Non è innocuo, non è informazione, è un danno. E noi dobbiamo elaborare. Dice, ma quelle sono metastasi culturali, tumori intellettuali, come li vedi? Non c'è nessun macchinario non c'è nessun macchinario, in tante associazioni dono della famiglia Serpieri al al reparto di oncologia infantile e danno una macchina ecografica per fare l'attacco, non esistono macchine che fanno vedere i danni che possono fare le metastasi culturali, intellettuali, lo vedi dopo generazioni e dici ma come mai un figlio così? Ecco, c'è un lavoro precedente, c'è un lavoro prima. Ecco perché io dico, poter andare negli asili a raccontare, raccontare, R posto fa conto, racconto, cioè una parte del discorso. Non è un dogma, nessun dogma. Io devo dire veramente che l'opera che prediligo è nessun dogma. Io prediligo anche, prediligo anche l'opera per indecisi, là, boh, eh, non saprei. Ma, voglio dire, ma io ho, ma, perché ho un rapporto con la pazienza, ho un rapporto con la pazienza. Dice, quando mi dicono abbassa un pelo, abbassa un pelo, o mi dici che pelo devo abbassare, o io, c'è un rapporto con la pazienza. Dice, ma tu riesci a pensare a queste cose contemporaneamente? Eh, la danza del mentre, la danza del mentre è un dono che ho ricevuto. Mentre penso a questo, sono lì, e mentre sono lì, sono là. Dice, ma guarda che io adesso sto pensando a dei bambini che stanno morendo. Dice, ma non li vedo. Ma il fatto che io non li veda vuol dire che non stanno morendo? È questo che io mi domando, è un, un, un concetto oftalmico, è come quando io faccio l'esempio, faccio sempre l'esempio del, dei cannocchiali, se io con i cannocchiali vedo gli stambecchi, con i cannocchiali vedo gli stambecchi e senza cannocchiali no, cosa significa? Cosa vuole dire se io con gli, con gli cannocchiali gli stambecchi li vedo e senza no? Vuol dire che sono disegnati sui cannocchiali! La scienza non mi può dire di no! Infatti, in molti convegni mi dicono, ma c'è un disegno? <ride> Sono gli stambecchi. <ride> Sono gli stambecchi. Quando mi chiedono se c'è una ragione, mi devo appellare alla filosofia e chiedo, è una ragion pura, una ragione d'essere, una ragion pratica o una ragion veduta? Cioè, dai cannocchiali direi una ragion veduta, perché... Spazia su una delle cose più belle al mondo, la vastità, è il dono più grande, la larghezza. Questo grande dono che è di una bellezza che suona, quando la bellezza raggiunge la vastità suona. E come la misuri con la decibellezza? La decibellezza serve per misurare la musicalità della bellezza. Dice, ma tu fai presto a parlare, sei un artista. Tu non hai figli che stanno morendo, tu non hai problemi di mangiare, tu non hai problemi di salute, tu non hai... Allora, che cosa si può fare? Che cosa si deve fare? Io posso, o possum, questo dal latino, io sono una bestia che può, che cosa? Allora io devo trovare doni che non ci sono, devo inventare dei doni, devo costruire un ponte tra quello che non sono e tra quello che sono io la chiamo architettura Braille quasi che si vede toccando per poter andare dall'altra parte dice ma questa è solidarietà beneficenza, no, no devi devi sentire devi sentire con che non è solo il compatire è un tema di scavo di archeologia dell'andare dentro e io parlo anche di trascendenza, non parlo di religione, parlo di spiritualità. La spiritualità, dice, quando non vedo niente, è spiritualità, è, spa- è una forma interiore, interiore, l'interiore. Non ho paura a parlare d'anima e non ho paura a parlare nemmeno del dono amore. Ho, no, della parola amore ho paura. È una parola con i lavori in corso, una parola che dentro è piena di buche, è piena di buche, non ce la faccio a parlare, troppe canzoni parlano d'amore, non ce la faccio più, non ce la faccio più, non riesco, io non riesco a dire amore senza essere devastato da quello che ho già ricevuto e che mi ha bombardato fino ad ora sui temi di te, tu, lei, l'altro, noi. Certa letteratura non è innocua scarta i regali prima di te e te li rompe, te li rompe con un martello, te li rompe con un martello che se ce lo fanno con un dono ci arrabbiamo, se ce lo fanno, non mi fate dire con della parola, non mi fate dire la parola valori, ma se ce lo fanno con delle energie ce le distruggono, se ci picchiano dei muscoli dell'energia, della potenza, quando parlo di potenza non parlo di potere, dominio, controllo, parlo di potenza, energia, elettricità noi siamo fatti di luce siamo elettrici e ce la tolgono ce la tolgono ce la tolgono allora uno deve reagire il grande monarca reagire l'unico monarca che riconosco dice ma sei retorico io la chiamo retorica di ritorno come un girone dantesco è retorica perché fino ad ora mi avete detto che tutto si può dire sull'amore non si può dire tutto non posso non è possibile non posso pensare che un, un cantante abusi di quella parola, perché chi ascolta quella parola entra in un loop folle. La meraviglia dello sport è, era metaforico, che tu quando vai a una partita vuoi la morte dell'altro, morte in senso, nel senso la sconfitta, tu tua vita mea, vogliono vincere. Nell'arte dovrebbe essere più bello, nessuno che va a vedere un concerto di David Bowie vuole che quelli che vanno a vedere Arise scompaiano. È più bella l'arte, a te interessa vedere una bella cosa e vedere quella, non che gli altri non vedano l'altra ma solo la tua. Quindi nessuno spettatore di di David Bowie andrà mai contro gli spettatori di Arisa, faccio un esempio, anche se secondo me forse (ride) è giunto il momento, ma è giunta l'ora di chiedersi forse non lo so, che cosa sta succedendo in questo momento, chi è che sta spacchettando i miei doni, chi è che sta usando la mia natura in questo momento, chi è che la sta, chi è che la sta boicottando, dice da un punto di vista economico, amministrativo, ma sicuramente, ma sicuramente... Oggi voi con questo festival avete toccato uno dei punti più fondamentali in un momento in cui di doni se ne parla, ma anche perché lo scambio, per esempio, i doni di natura, perché non ce n'è più. Ma io mi domando anche se lo si fosse fatto, chissà, eh, prima, quando c'era qualcosa di più. Io mi domando se forse, non lo so, ci stiamo arrivando per paura al fatto di dire sono più... Non mi interessa la bontà, eh. io d- dice un uomo buono a nulla, dice un uomo buono ma a nulla. Attenzione al concetto di buono, è come un regalo di natura morta. Quindi starei molto attento. Allora mi domando: forse manca anche la poetica, forse manca poesia, forse manca arte. Allora dice il cittadino, ora il cittadino si ribella, il lavoratore si ribella la madre, il padre, lo studente, ma forse prima di queste persone esiste qualcosa di più importante, esiste un'entità, l'essere, l'essere che non c'entra nulla subito col cittadino, ma viene molto prima, poi c'entrerà, poi avrà a che fare, poi si vedrà la sua ramificazione, ma intanto è un essere, è un'anima, che va ben oltre al concetto poi di ruolo. Io dico sempre, come si fa a mettere un bambino nell'acido e a scioglierlo? Dice, un, è, è mafia, è delinquenza, è un concetto civile, sociale, politico. Secondo me c'è un qualcosa prima. Come si fa a pensare un fatto di questo genere, a realizzarlo in che condizione è? il tuo dono principale, cioè l'interiorità, la capacità di decidere, o come volete, se volete, la capacità di amare, a che punto è, qual è la condizione per la quale io sono arrivato a quello, a chi tocca reagire, a chi è là, il turno, qual è il turno? Cosa dobbiamo ricostituire? Dice la Costituzione. Prima viene una Costituzione interna. Io sono il Presidente della mia Repubblica. Io sono il mio capo del governo. Io voto tutti i giorni, inesorabilmente. Non quando ci sono le elezioni. Assolutamente no. Io quando guardo il vicino di casa handicappato, sto votando. È un referendum. Io quando non voglio ascoltare certe notizie o quando giudico una persona a cui sono stati dati sei mesi di vita finita, io in quel momento sto votando, sto facendo un governo, sono al Parlamento, sto votando in quel momento. Ho il dono dell'ubiquità, ho il dono del poter pensare contemporaneamente a più cose, non è più possibile. Dice, siamo in epoca di ristrettezze. Mi collego al discorso dell'inizio. Vorrei pensare alla alla ristrettezza come a un concetto forse economico, ma non alla nostra ristrettezza. Allora, sul concetto del dono vi vorrei lasciare con un pensiero. Spero che l'abbiate sentito il mio pensiero. Grazie Pistoia, grazie ai dialoghi sull'uomo, li dovete cominciare voi, non noi. Grazie, 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 grazie a questa splendida organizzazione, grazie Pistoia, che non vi basti, che non vi basti. Grazie. Grazie, grazie io. Volevo... Grazie io. So che è l'ultimo giorno, ma non è un buon motivo per restare qua a vita. Allora, il dono che vorrei, vorrei poter cambiare sintomi. Sparire alla vista e riapparire al tatto, diventare tocco. Pazzo d'amori, belva, senza ferocia, tamburo battuto, cuore battente, muro abbattuto, maceria prima, per giovani disperazioni. Materia prima e anima poi, tratto di strada, dosso, incrocio di razze ladre, ponti tra una bocca e l'altra, lingua estranea alla voce, molto legato alle corde vocali. Il passato è una prigione aperta, la gabbia siamo noi, la pena è quella che facciamo, la libertà è ricordare, la riabilitazione è il futuro. Cosa c'è da capire? La vergogna di chi non sa più nascere, lo scoppio delle alte cariche dello Stato, la mimica della compassione, l'accattonaggio intellettuale, l'invidia della gelosia, l'indecenza delle maniere deboli, non delle maniere forti, la definizione di dignità, l'apostrofo nero tra le parole mai e più, il privilegio dei buoni, la fortuna come alibi, il braccio della vita, contrapposto al braccio della morte, l'equazione uomo-donna, la vita sulle cose, delle cose, l'abbraccio come unità di misura, il sonno come provino delle morti, il figlio spinato, il treno che non ferma alle mie devastazioni, il carattere dimenticato aperto, l'infedeltà del caso, l'usura della realtà, la potenza dell'alzarsi in volo con la sedia, però, le amarezze, le vicende non umane, il timore maligno, guarda che tu hai un timore maligno, il sacro, il propano, per dare forza alla spiritualità, la propulsione, il razzismo spaziale, l'odio extravergine, la piazza pulita, il morbo di cronache, il mastice per orfani, per riunirli a chi si sono staccati, le mansioni primordiali, la scansione degli equivoci, la fine delle apparenze, e vi voglio dedicare, dedicare a voi una dedica particolare, dedicato a tutte quelle donne superficiali che hanno giurato amore esterno, dedicato a chi lavora con lo sguardo a maglia, cioè a occhio e croce, dedicato a tutti i tombin de fam, che le chiudono appunto sotto le strade e nelle fogne, alle anzian prodige che fanno cose mirabilanti fino al punto di morte. Dedicato alla terra quando disse cielo, mio marito. Dedicato a chi conosce la differenza tra terminare e sterminare. Dedicato al Dio in terra, ma soprattutto a chi lo aiuta ad alzarsi da terra. Dedicato a chi crede che la colonna sonora, se ci sbatti contro, suoni. Dedicato a chi sa il prezzo del mondo, cioè tutto compreso tranne gli extra che sono comunitari. Dedicato alle suocere cannibili e ai loro generi alimentari. Dedicato a qualcuno che aiuta a dire messa. chi non sa dire messa, non sai dire messa, ti aiuto io! Messa. Dedicato a chi non ha mai letto non do ma ho la storia di un ricco taccagno giapponese. Dedicato all'incesto di frutta che sta con altra frutta, dedicato a chi non mangia carne ma la taglia, chi non mangia pesce ma lo pesca, chi non strappa i fiori ma li sfiora, chi non sa come ma lo usa, non vede l'ora ma gli passa dedicato all'autore della scultura intitolata Spenta, storia d'una una lucciola morta. A tutti i pentiti che credevano che prendere il sole senza crema potesse voler dire stare sotto il programma protezione. Ai sani cronici, a chi ha detto se avete bisogno, bisogno, chiamate, chiamate. A quelli che pregano da poco, cioè con le mani appena giunte, all'albero, che quando è in vita è immobile, poi muore e diventa mobile. Grazie, grazie, noi non centriamo, centrate voi, voi siete i festival, noi siamo dei detonatori, grazie di avermi fatto detonare, grazie al Festival di Pistoia torneremo grazie